0: 狗狗出门就尿，回家摇尾巴。前面装上，后边变异了，你也没办法呀。身高一米八，咱们也有身材焦虑。女性专机，童装上线，不怕被骂死你就继续 XL XL， 傻傻分不清楚。一天脱更一天爽，天天都更天天爽。这个互联网没你有你都一样。可以你就不是人
1: 了，别骂了，别骂了，别骂我，我什么都没说，别骂我。想想要的是这个
0: 效果吗、嗯？我这一期把咱们今天把所有要聊的全部以一个就是标题罗列的方式放在了一起，听见了吗？真的是神经病，前言不搭后语。我还有，我还有这一期高贵 M M M， 彻底就是带着大家重归咱们的老路了。<笑>不是想听发疯
1: 吗？<我>今天我们就告诉你们，嗯、从此哎，一期正常的都没有，上来就是。皇上驾崩啦
0: 、啊！<笑>今天我们会讲一些生活的碎片，因为我们这一期确实是一个总结了吧，算是咱们也算是到头了、嗯。近期的
1: 日常的汇总可以这么说，因为确实我们每一周都要录七七都要有有这个主题，确实有点难为我们。毕竟我们俩也也是两个什么
0: ？捡人？不不，我不承认，我不承认。<笑>今天咱们也有主题，嗯、有一个非常是 special 的主题，什么？就是我们可以惊喜前置。最近看见了吗？那直播间，柯一鸣老师直播间，突然出现一群奇怪的人，突然之间呀，就有一群人涌入我的直播间，大声的骂。<笑>你看那个了吗
1: ，我看到了。<笑>对、哎，但其实<以>这个事儿我还挺无语
0: 的，就我会觉得大家怎么这么闲呢？<笑>你懂我的点吗？嗯今天到后面的时候，我们就会聊到这个问题。我有一个自己的不成熟的意见，嗯，嗯我们也切磋了一下，确实很不成熟
1: ，哦、确实很不,很不成熟，很不成熟，很不成熟
0: 。对不起，对不起，别骂我，别封杀我，别骂我。嗯，那前面咱们就开始吧，嗯，就从生活的碎片开始，怎么样了，老、哦、高，从五台山回来了，怎么样
1: ？嗯、感觉怎么样？嗯
0: 。嗯哎，嗯，这是什么意思？<笑>怎么着？发生了一些
1: 情绪的起伏。哦、我我，但是我那个啥，在小高岛里面已经已经路过了。嗯
0: ，
1: 嗯哎，但我跟你讲，很很神奇。我之前不是在播客里面多次的攻击我嫂子嘛，就我表哥的妻子，嗯、觉得他经常有一些奇怪的诉求。但是他因为看到我去五台山，他、嗯、最近也去五台山了，然后。嗯他今天就突然跟我发消息，问我说：“你上次去五台山，你有没有去求那些手串啊什么的？”我说：“嗯，我没有。”他就说：“那我求了，我帮你开好光，我给你寄过去吧
0: 。”哎呦，
1: 哎呦，我当时我就是说，干嘛，朋友感动了！我警铃大作，我警铃大作。他这孩子马上要放暑假了，这该不是……表面上送一串实际上送的是什么？手铐？哎，<笑>没有开玩笑。就我觉得，<笑>其实这件事儿让我还挺惊喜的。就我觉得以前我对他老是有一种防御的心态，嗯、就我会觉得他找我一定是有事儿。嗯、但我在想，他是不是可能他去拜佛，他也有一些呃心态上的变化，觉得说他也要给予一些什么到我这儿，所以他会第一时间想到。要求一个这个东西给我，我还有一点点感动。我觉得，突
0: 然觉得被别人重视、被别人在意，感受还不错啊。对，这这这是一个后续。嗯，家庭关系越来越好了，家庭关系越来越好了。嗯，然后这个就是你的全部的经历啊，五台山。嗯，完事了，没有？就前面
1: 的我，其他的经历，我在小高的岛的上上周有一期，我跟老
0: 周聊的，大家如果感兴趣的可以去听，那期已经聊得很深了。那我最近的生活的一个大惊喜、大惊讶就是我买房了，条狗啊！我哦，买房，买房了，买房，买房了，<笑>自然也是也是胡说八道，买了条不是养了条狗，领养代替购买了，家人们。嗯嗯哎呀，这个狗呀，好可爱呀！我之前其实本来有一段时间莫名其妙就想养小宠物，我觉得这就是人生的缘分。嗯、是的。有一天呢，我在家里边做饭，就听见这个楼底下呜呜呜有哭的声音，就是那狗哭的声音，就是那种嗯、啊、那种哭。我说谁家小狗啊？我就看，然后我就看一个小白影儿在底下，哎，在那摇尾巴。然后我就觉得它应该是流浪狗，我就把那个。摊的鸡蛋饼就给它扔下去了，那它呢就没吃。我一看我就知道了，它不是一般的流浪狗，它肯定是从家里跑出来的。一般的野狗，它就拿了东西就疯疯狂吃，但这狗不是。等我下楼的时候呢，我说谁家小狗，它就颠颠颠过来了。我当时还有那叫小白，然后它就过来了，特别好，跟我特别亲。然后呢，就是给吃的给喝的，哎，它特别好，一看就饿了好几天，身上有咱们就说有些臭了。嗯，我就给它带回家洗澡去了，然后洗完澡第二天又去医院。我说大家去查一下，因为你第二天要帮他找主人，也是要帮他去看一下的嘛。然后哎，发现他什么毛病都没有，跟我预判的一样。听说是被小区里其他搬家的人给扔了。你说这些个人，我假的？你说这些人、啊、真的？我丫也。然后我就还抱了一点点那个幻想，我就说会不会人家就是搬家的时候没带上这个狗给弄丢了？嗯。有一位大妈说的一句话醍醐灌顶，点醒了我。嗯他说不可能，因为那个狗在你搬家的时候，它一定会跟着你上车，它一定会提前上车，因为它知道那啥，它知道你你搬家了，它不可能自己就是你搬家了它还瞎跑。我说非常有道理，所以我觉得这狗就是让人给扔了。嗯、然后这个狗来了我们家之后，就开始这家伙擦桌子、抹地、炒菜，哎、<呦>特别好。而且这、这个、这狗
1: 听说还会干嘛？还会做这个小时工，嗯、小时工。毛活
0: 。哎，你们小区，他
1: 现在在你们小区的那个。五八到家上面是排行前三的
0: ，嗯嗯，前三前三，进去之后打滚，<对>然后能给扫地，然后还能唱曲儿，是反正下去下去，谁让你上谁让你上沙发的下去去。哎，我突然有
1: 了一个疑问，<起>这一期这播客是你在说，嗯、还是这个狗现在在代替你在说
0: ？这狗现在在这沙发上，谁让你上去的？你下去，你现在越来越夸张。这狗，但是我再说了，我今天刚才说了，前面装人，后边变异了。它前面前几天就特别好。等到现在的时候，它翻垃圾桶，然后它上沙发，那是你该去的地儿吗？它就自己去，就是狗是不是都这样啊？那你们家那狗是特别，你们家的狗我们家狗何止上沙发，我们家狗都快上我头上了，<笑>毫无规矩所、这个。所以，所以我现在就是想要把这个狗狗留下，然后我给它起的名字叫做什么呀，家人们？卡兹， om, 为什么叫卡兹、就是？这个都是刘祖金在那嘲讽我。我那天带着他看一个烂片，然后他就一直嘲讽我说，那个里边管地球叫贾兹，管火星叫板兹。他看完，我真的觉得不
1: 妙。我感觉你讲完这个典故之后，这这期之后，这些听众们又会开始卡兹、贾兹。
0: 哎，很糟糕。然后后来，后来我没给这狗起名字，我就问我的朋友说：“哎，我起个什么名字？”他说：“那不如就叫卡兹。”我说行：“行，挺好，就叫这名。”然后后来我在那个小区里边遛弯的时候，跟那个邻居，邻居说：“哟，这狗挺好的，叫什么名啊？”我说：“卡兹。”然后有那么两秒钟的安静，啊？他<笑>说：“可颂，可颂啊，可颂。”我说：“这这得了得了，咱不……”你就以后跟人家陌生人就说你家狗叫可颂，你到我们这儿你再发疯。嗯卡兹，哦嗯嗯嗯、这个狗叫卡兹，所以现在我这个是我的生活一个大变化。嗯、我觉得有狗狗特别好，我就现在觉得，嗯，就算这播客明天黄了，我也活得下去。就是呵呵现在有狗就就觉得那么幸福、哦。你确实是每一
1: 天脑子里面没一件好事儿，我真想把你那段语音放给大家听，哦、但是后期看能不能剪进来吧。嗯、就有一天曹德胜给我发了一个消息，嗯、大中午的在那儿。嗯活着真没劲，想死。<笑>想死活着真没劲，<笑>大中午的我就不知道
0: 他为啥，<笑>我真的不知道为啥。然后朋友们，最近这个知识博主一直以这个文化人自居的曹宁，突然在我们群里说：“我想死啊，我想死，不知道为什么。”曹宁，<笑>哎
1: 呀，我我是觉得他作为一个知识型博主，他不能这么负能量
0: 。对的，不能怎么负能量，一定要把想要扣在右面。<对>好，这个就是我的第一个小拍你有什么想要跟大家一起分享的吗？我我想跟大家分享的是，呃，就
1: 是这一段时间我们俩因为给大家推荐书嘛，上一期对吧
0: ？ Oh. 然后
1: 我们当时还遇到了一个小小的状况，就是我们当时留言说的是，大家、oh. 我们抽四个人送书，对吧？嗯哼、mm。Hmm. 结果呢，就会出现一些。不知
0: 名的人冒领这个书，我当时想说，哎呦我的呀也，我觉得好有意思，我觉得好有意思，对，就是打一个，就是我猜你应该记不住，你到底跟谁说了，我没错，直接说谢谢老高，谢谢老高给我书，<没错 S 2> <笑>所以最后你
1: 送了两本出去，我这边应该出去了三本。哦， oh, 因为我就是有点忘了我跟谁说了，<也>然后有三个人过来问我要，后来我就想说那就都记了吧，<笑>反正就是一个好
0: 事。<笑>太好笑了，太好笑了，我们多可爱呀、啊！大家现在想读书，好事好事好事好事、呃、支持。你最近，你最近的那个小趴就你那事你那个事啊？我哪个事啊？你的那个，你的 body worried
1: 。哦，我身材焦虑是吧？呃呀，我我最近非常严重的身材焦虑。啊，我觉得不应该耶！嗯、你你应该已经平稳很多了，但我不知道这点是为啥。就是我之前有呃，咱们上次去办那个活动的时候，有一个网友，他应该是老早之前就在线下见过我，参加过我的活动之类的。然后他那天见到我，他第一句话就说：“嗯、哎，你真的比之前瘦了好多。”但是我是知道我此刻的这个状态。和我去年这个时候的状态相比，我胖了大概得有，嗯，六七
0: 斤吧，七八斤。啊妈呀，这还是个分量了。我去，相对于，呃，二零二零年长了三十斤了，目前为止。你一句话治好了我的焦虑。那
1: 这期结束行下一波，下一波，下一趴，下一趴。没有，不是你怎么又突然焦虑了呀？就是我是不是去五台山嘛？这就去五台山的时候，我跟那个我那个小赵。我俩我俩一块儿去的，他是属于那种健身狂人，他都不是达人，他已经是狂人了。他一一天能上三节超级猩猩的那种私教课，不会病吗？我真的是他真的不会病。我有一次跟他去上，完了我病了，你知道吗？对呀、啊
0: 、对呀、啊，哎，就关于健身这件事情，最后最近我跟老高交交流，哎，就讲老高天天就喊累，天天喊累。他最近你最近是什么时候人什么字跟你说来的呢？就印证了我的那个说法。我是那天看那个中医的一本书
1: ，叫《精神健康讲记》，他就里面讲到，就说人的体质是每个人是有区别的嘛。那有些人的体质，他是适合去多做一些这种呃体力运动，然后它会让你身体得到一个修复，然后你强身健体变得更好。有的人他的那个身体，他是不适宜。嗯拼命的消耗的，你是应该做一些养自己身体的运动，比如说一些拉伸、<对>一些静坐。<该>然后我对照了人家书里的那个标准，嗯、我其实是应该是偏养的那一方面的。嗯，所以我后来觉得你说那个是对的，我其实不应该拼命的去动，<对>让自己会。有。对，但我又易
0: 胖，你说怎么办呢？我只能少吃，但我又管不住嘴。你就是你就是富贵命啊，你就是那个养着呗，你就慢慢养。不是朋友们，人是什么？人是那个<撇>就是那个灯油啊，哦、灯油知道吗？灯油灯，所谓灯进油枯，油进是这个道理。对啊、哦、油进灯枯就是道理。嗯、就是我有一些朋友，就是特别能造，能吃能喝能干能熬，但是我就一直说，人就是一罐子煤气。你要撒开了大火啊，慢快熬，你就是快了；你要小儿慢熬，你看那有的人，哎呦，我这儿难受吧，我那儿难受，我今天没劲儿，他且活呢，就是因为他特别的惜命，他特别省。但是我最开始的一个理念，我跟他，我跟老高说，他不信。我说你这天天的发累什么的，就是你过度运动。因为我当时想了一个问题，如果说去运动能够强身健体、长命百岁。那么这个世界上搬运工应该是全世界最长寿的人，而他为什么浑身这么多的病？就是因为他入不敷出嘛，他过分的劳力工作导致他入不敷出了。我们也一样，我那会儿去健身房，后来我最近真的是三天一去就不错了，我真的特别累，而且我发现什么？我运动量加大，我的饭量并没有加大，就导致我觉得我一整天就又饿又累。我就在想，那我要是个就是说那种就是掉在沙漠里那您不就是这种体验吗？我何必呢？所以我就觉得我算了吧，我就是就是能力范围之内吧。我觉得每个人确实有自己的体质，这不是一个努力的问题。朋友们
1: ，你你刚讲这是一个前提，<要>就我刚我刚想讲的这个完整的故事是，嗯、你看你这女主播又打断我思路
0: 了。哦,<笑><我>哦，对不起，对不起。
1: <笑>在五台山的时候，我跟小赵，因为她是一周上、嗯、呃一周上五天，每天大概上两到三节这样的人。所以他练的就是很很精壮，你知道吧？完了呢，像他这种人，他代谢就很高。所以我俩在那个地方吃饭干嘛的，完了之后，他第二天他还瘦了。但是我吃了一点之后，我第二天我咔咔长秤啊。嗯。完事儿跟他一比，我就很焦虑，而且最近又夏天了，你就会觉得说，哎呦，这可咋整？个下去我变成大胖子可咋办？所以我可是。你还距离大胖子至少还得有五十斤吧？也五十斤其实很快的，我曾经半年就长五十斤啊。啊？对，我体我的体质真的是这样，就我大家看我现在好像维持的还行，那是因为我真的很用力在克制。我如果要是撒开了吃，嗯、你们现在看到的就是一个二百斤大胖
0: 子。哎呦哎呦，那你确实，我觉得不是焦虑，我觉得可能是对于自己的一种要求，知己知彼，<求>对，知己知彼。你知道自己如果真的那样做，你能做到？<笑>因为我不想
1: 要那么胖，就我不是说我觉得我一定要多瘦啊，而是我知道我胖的那个样子是不好看，<累>而且也不健康的
0: ，所以我、嗯、我
1: 达到这个程度之后，我就会开始有点焦虑。所以最近这段时间，我又开始每天有空就去健一下身，然后完了我每天尽量吃的很健康。嗯
0: 嗯，对，身材焦虑，喝出好身材，一起来看我们的破壁机我。我最近弄了一个破壁机，新的东西呀、啊，<笑>突然中中插一段广告，对，而且并没有植入，你在那插给谁看、啊？你没有，我最近毫无分享嘛、嗯我。我最近搞了一个破壁机，马有大爱上，我用酸奶、牛奶，再加一些水果，再加冰块，咵咵一打，真的就是外边二十五、三十五一杯的那种就是水果水果奶昔。嗯。而且这里面的东西你都知道是酸奶、牛奶和水果，就是一切都还 OK， 还可控。然后我最近就是晚上希望就是只喝这个，然后就是夏天就是这样去进行调整吧。嗯。不过目前的状况是我从原来晚上只吃饭到变成现在吃饭喝这个，嗯、<笑>所以我觉得可能会更糟一点。你说这个
1: ，你说这个，我我前两天晚上看那个金星的直播带货。哦，他那个直播我其实有点疑问哦，我不知道你们，因为你专业干这个的，他嗯就会有那种把品牌方叫叫来，然后那个品牌方就是那种年轻小女孩，然后她巧舌如簧在旁边，嗯、金姐，我是品牌方派来跟你们，呃，人家没说这些，就是我乱说的，反正他就是自、嗯、他就坐在那儿之后开始介绍产品，介绍完产品之后就说我们这个价格已经是多低多低了，完了金姐就会说，嗯、是吗？然后就又说再加两盒。他他就面露难色，说：“金姐，这个
0: 给不了这么多，我们从来没有过这么低的价格。这不就是我抖音学的那一套吗？就是那一套，我全会。来，我来，我来给你整整那你来演金姐，你来演金姐。来，我我完全去几遍演金姐，我全场所有人我全能演。那那你
1: 那你现在就是金姐和那女的，我现在喊是还有
0: 还有别人能好好好更多来来三二一。” Action， 来宝子们，听好了，现在一号链接马上给大家上上来。我真的就大家跟大家说啊，在咱们这个直播间，这个价格出了芝去就没有。来，我们今天把这个包给上来，现在工价多少钱？一万二，一万两千九百九十九。来，童总，童总,童总过来，童总过来，来，童总，哎，姐姐，好，来你说一下，你在你的直播间多少？一万九零九百九十九。那好，今天你给我们宝子，今天你给我们家人多少钱？我们一呃九千九百九十九，宝子们可以吗？想要，想要，来，想要扣，想要听好，童总，哎，您说，我们今天就是六九九九，你做,到做的告诉大哎呦，姐，咱们这你别说话，咱们六九九六能不能做到？你别说话。哎呀，姐，太便宜了吧！来，今天给大家这三秒钟给倒计时啊，就给大家上一秒，你就给我上一秒。姐，这真不行，行行行，那我给你上。来，准备三二一，天哪，太美了！妈呀，怎么这么便宜？来，各位朋友们，拍拍照一定要打拍到，就这一整套
1: 。反正当晚我就是真的看了这一整套的这个流程之后，他在卖一个什么果蔬的一个什么纤维粉吧，膳食纤维，然后。嗯真的花了一百九十九买了六盒，呵呵
0: 谁呀？<今>谁呀？
1: 今我呀，我买了呀，我就买了一大箱。Mm hmm. 他就说喝那个东西可以什么在饭后补救，但我相信这个东西是没用的。可是我买它的一大原因是因为我其实肠胃不是很好，我就想说从现在开始我们可以每天早餐喝一杯那个，然后可能就因为很难喝很恶心，我就不想吃饭了。就可以抑制食
0: 欲。我这我觉得这个逻辑就是吃什么都行。自杀性质的一个一个购买，对对,对,对，吃点那泥你,你花盆土，让刚那花盆土减肥，吃完了哇哇土，那肯定瘦我那,那肯定瘦。行了，哎呀，我觉得这个东西啊，你自己就是控制一下吧。但是我觉得夏天确实到了。
1: 那你你周围除了我是你见到的会健身比较勤快的，你没有别人这样练了是吗？
0: 嗯，没有，没有。那,那我真的你是,是相对比较勤快。<跟>哎，其实我有认识啊，嗯、我有认识人，就是那种就是那种大肌肉块的那种人。嗯、但是他我觉得就是那种，他就是他就是就这种人，就是身材和他的身体是一回事，就是他是可以消化这种大的运动量的。嗯，就他也会说累，他也光光吃，吃的特别多。但是我说实话，我没有那么强大的消化系统。如果我吃那么多，我真的 i c 油。<笑>我真的会，我真的不行，我真的不行。所以我觉得这个东西就是你是什么，就像什么，你是什么配置，你就是什么一个外形的，这叫什么，你懂吗？对，表里如一的一个概念。对，但但我周围的朋友，我跟你说，就是
1: 太卷了。我的高呃大学同学，他是之前都很瘦，他在去年以前是那种就真的是瘦的皮包骨的那种概念。你知道吧？就虫永远见他，他真是猪脚叔，他那个脸就凹的，整个骨头颧骨都喷出来，感觉能能射到二环去，就就是、那种液
0: 体颧骨。<笑>
1: <笑>对，完完事儿呢，他突然有一天决定要健身了，然后就开始胡吃海塞，哦、然后以前你知道，在年纪小一点的时候，他他们这种体质就属于代谢非常快，所以吃的话根本就不长。可是真的是到年纪了，哦、他最后那段时间吃到他胖到我见他，我说你怎么胖成这样了、啊？然后他就、哦。我也不知道他是没遇对教练，还是他真的就是怎么着了。反正他那段时间胖巨多，然后现在又拼命健身。他现在真的是一天也是像那个小赵一样，他大概休假的时候，他上班嘛，休假的时候一天可能上两节课这样子啊。然后现在就变得很
0: 壮。嗯，你挺好的呀。那我觉得就是那那我你想问我说什么呢？对，我想说，可能是因为我周围的人他们都
1: 有这个氛围，所以有时候。他们会间接的激发我那个焦虑，就是当我自己发胖了，嗯、或者说我觉得我这段时间非常消极的时候，嗯、我会觉得说，你看他们都那么努力，那我如果不像他们一样，我可能会回到一个我不喜欢的状态。对、嗯、我是这样子被激发那个焦虑感的。嗯
0: ,嗯有没有一个中间的，就是中间方呢？比如说他们上课你跟着去，但你不动，<笑>然后你就你也去了，然后你也你也。在大脑里欺骗自己动了，然后这样子这样子这样，你身体也不累，你心理上也没有负罪感。有，那咱这只能创业了，就
1: 开个健身房，啊、看他们动，啊、但自己不动。对
0: ，嗯、你看这不是刘畊宏那个生意吗？这个，刘畊宏自己动的呀。<笑>刘畊宏那生意就是，你说那看直播，我不相信几千万人、哦、大晚上在那儿曝光,光。你说看直播的人啊，就有好多人看着就
1: 觉得自己动了。
0: 对呀、啊，也累呀、啊，哦、你看着那儿崩吧的愣，你也累呀、啊。你就看那带夫直播，一会儿又上架吧，一会儿又砍价吧，一会儿又掉一千吧，多累呀、啊！看着那
1: 累，<就>主要是主要是那个啥吧，嘴嗓子累吧，就是再加一只哎呦呵。所以我觉得你这个问题你自己看着办吧，我真不知道。我觉得这个可能只能有一天你自己真的练到一个满意的状态了，你可能能短暂停下
0: 来训练吧，就能坚持下来才是重要的吧。就是你哪怕少一些，你能坚持也可以。我中途有一段时间你二阳之后，我真的是太累了，所以我就断断了，不去了。然后我现在正在恢复，我觉得其可以坚持，你可以三天，你可以两天，都可以。但是坚持，我觉得能坚持就已经很不错了。我现在就是已经实事求是了。你要说你坚持到最后，你发现哎，你能力确实牛，你确实能天天去，那咱们就天天去呗。管住嘴，同时还迈开腿，那
1: 你至少两样完成一个。呃，运动了，那我可以让自己今天有一餐吃的稍微好一点。那如果我第二天我就是完全不想运动，嗯、那我今天就少吃一点、嗯、啊。嗯，对。第三天我如果放弃了，嗯、那我就别再焦虑了，我就
0: 认真的做一个猪。而且一天之内，我常说你只要撒开了吃，你就撒开了吃，因为这一天人能吸收的它是有有限的。对，他不可能说你今天吃了一星期的，你这一星期就就就就全有了，你一天也就吸收那些，所以不用太那什么。但是有一个我必须得提。那天我和刘祖军去了一个女装店，太过分了！嗯、我真的觉得我进了童装区。嗯、那衣服小的，你知道，真的是有巴掌大。因为刘祖军也
1: 是那个啥，蛀千虫啊？
0: <笑>不是，不是，是这样的。但是你知道最近就是搞那个什么什么 size 焦虑嘛，啊、就是所有的很多品牌都把那个女装开始的，就把所有的号都调大，调大两码，嗯、让你觉得你自己现在原来穿 S， 你现在得穿 M，M 不行，你现在得穿 X L。就是搞得大家都人心慌慌，我我那天看了一下那衣服，真的太小了，妈呀，那个衣服那么小，我真的觉得就是说，咱们这个这个服装品牌这个皮真的就紧紧了。因说我最近，<笑>因为我最近怎么怎么了？我最近人家皮紧一紧，人家为啥要紧？就是你搞的这个嘛，你你把那个号搞得很大，那你衣服其实很小。然后就弄得所有人好像都觉得那个，因为你知道，你你你去那个衣服店什么的，你去试衣服，你去拿那个 L， 你发现穿不了，你管人讲，然后 XL XL， 你还拆不了，你还得叉叉 L， 你说你心里是个啥心理？你心里肯定觉得自己现在的号越来越大了嘛，是的，就觉得这个东西就是 wear 的 wear 的，一定要悬崖勒马。嗯，有个品牌就是普号的，那衣服真不能穿，太难看了。所以我觉得大家就找一个中间点吧。我觉得这些都是互相影响的。你像现在这个服装的变化呀，然后天气的变化，身边人的变化都会影响。嗯。就是把把握住自己吧，把握住自己。好，好了，我们开启下一个话题吧。一天脱更一天爽，天天脱更天天爽。最近我的抖音完全停更了，我最近就是一个大休更。然后我如果说你生活中有什么让我觉得非常的紧张焦虑的话，曾经就是一个更新的焦虑。但是我上周就是卖了一次头皮素，就是在我直播间卖了一次头皮素，然后我就鸣锣收兵了，我就一个星期没更新，我就是大放假。然后我最近这一周就主要是在骨头。说这个狗，我每天回家之后就骨头这个狗，然后我二阳之后又特别累，所以我就停更了。停更到现在，我觉得差不多了，该回到这个互联网江湖了。但是我之前的话就是，哎呀，就是赶着走，就很累，你知道吗？做那个短视频。但我现在觉得还是要还要继续，因为很多很多朋友都等着看，所以我我会回头继续。这个是我最近一个小现状。
1: <笑>嗯，我最近的一个小现状是我不是之前跟一个出版社在沟通这个书的事情吗？然后当时得到的一个回复是说，他们觉得可能，呃，写这种故事类的，嗯，他们觉得不太好卖，所以可能不太倾向于出这方面的书。然后就说，可能现在比较好卖的是这些情绪管理类的。然后讲真的，其实对于我来说，我倒是觉得我是可以写一本跟情绪相关的书试试看，因为我个人在这方面有很多的问题，嗯，这是真的，倒不是我觉得说
0: 。这个事儿赚钱或者怎么，其实写出也不一定赚，<你>嗯。一般人家的说法就是，我觉得我可以出本书，因为我在这方面有很多的方法。你不一样，你我是有很多的情绪，<笑>我是有很多的问题，我是有很多的雷。<笑>因为那天我忘了我跟
1: 谁讲，就说谁谁谁雷点很多。然后当时老周吧就说你雷点超多的，我说
0: 是、嗯、我意识到了。什么叫雷点呀、啊？<笑>就是你容易被别人踩线是吗？
1: 就你，你小时候上微机课，你玩过那个扫雷那游戏，就一点啪炸了，你知道吧？我就是那，我就是那棋盘
0: 。你有很，你有很多吗？你有很多吗？我,我挺多的。哎，你，我觉得你生活中很少啊，不
1: 是陌生人吧？就是有有有一些可能没那么熟的人，他常常会侵犯到我的一个这个，我觉得安全区吧。然后最近在看一个之前买的书，他我觉得那本书里面给我的一个灵感是，他说我这种人其实属于那种高敏感低自尊的人。啊、嗯，所以其实、哦、不
0: 是之前之前那个曹宁有讲过这个东西，你记得吧？
1: 没错没错，曹宁这方面可能跟我还真的是挺像的。完了，高敏感低自尊，自尊嗯、就你很容易吸收到一些负面的信息，完了你自己又很容易自我
0: 攻击。所谓,嗯、所谓的低自尊是什么呢？
1: 低自尊就是你会把遇到的问题都归咎于是我不够好而产生的。就你习惯性的会用这个视角去看问题，嗯、不像你，嗯、你如果遇到让你不开心的事儿，嗯、你只会觉得对方必死，但嗯，但我是觉得对方必死，但我也不活了，<笑>你知道
0: 吗？就是这<笑>是我们的区别。哎，我其实不会觉得完全都是对方的问题，我平常生活当中也经常会觉得是自己的问题呀、啊，你没发现吗？我经常会觉得是自己的问题。就是不是会觉得是自己的问题？我会觉得自己有问题。嗯，然后我那天还有跟那个朋友讲过，我说我这个人，我大多数时间是在看别人的好处。嗯，呃，在多看自己哪里做的不好，嗯、因为我我不是说鸡汤或者什么，我觉得这个东西才有效。我的习惯性会觉得，别人如果做成一件事情，他一定有他的过人之处，我就会去关注他的过人之处。但是可能对于我来说，负面的一方面就是我，呃，长期这样会觉得，别人可能做错一些事情也有他的道理，我就会觉得，呃，我我是不是要去退让一些？然后给别人这个空间，呃，也会相对比较累一点，但是我,我并不会觉得是完全别人的问题，就是我我是这样一个人，所以我我刚才在想有没有高自尊低敏感。应该就是 ego 很大的人吧，高自尊地、低敏
1: 感人很多啊，眼睛里面没有别人的呀，那这种人就是人、哦、那啥呀？
0: 那你在印象当中有哪些名人是这样一种人？那可
1: 太多了，我现在就能给你说出十个<笑>
0: 你。你现在说一个咱们最近最近能够提到的，那
1: 个三个字，柯以敏。哦，<笑>对不起，还说了个别人，你给我逼掉，你给我逼掉。<笑>
0: <笑>真的一点墨迹得罪太多人，朋友们，我们既然提到了高敏感低自尊，我们就要提到最近的一个小小的互联网风波了，嗯、就是曾经销声匿迹的柯以敏老师的直播间最近又活了。说一下前情吧，老高，现在来一段原音录放
1: 。全呃前情就是，最近这两天柯以敏在自己的直播间里面开始卖课了，他卖课呢、嗯、就是教大家唱歌。嗯、啊，因为我是大概从去年开始注意到他，他开始做自己的抖音账号了，啊、嗯，嗯、他那段时间是先拍了一系列的内容，是教一些不会唱歌的学生唱歌，但里面演的成分其实挺重的，嗯、就你只要看你会发现那些不会唱歌的那个人，嗯、明显他不是不会唱，就是、他就是演出来的，好好嗯、对对。完了，他有一段时间不是还直播唱歌嘛，就唱了一些、嗯。那个这世界那么多人，就很多这种怪腔怪调的。底底下评论都说说那个你们知道柯以鸣全是技巧，真的难听。全是技巧，没有感情。然后说什么你你你们如果认真的听过柯以鸣老师唱歌，就会发现真的很难听，真的很难听。对，就然后我记得我当时看到谁留过一个言，说他不应该用这个路数，他就应该。连麦点评别人唱歌，我当时觉得这个人还挺挺会做的，但是我没想到有一天他真的会接受这个建议。哦，对，所以他这几天就开始卖自己教唱歌的课
0: 。完事儿呢？形式是连麦是吧？
1: 对他形式是会在直播里面连麦，然后让大家来唱。他就会以一个评委的那个，就像当年他当这个超女评委的时候，先听你唱，然后点评你，完了。但他有一个特别好笑，他会每一个人都先问说：“你买我的课了吗？”
0: 对，于是就出
1: 现了这两天那个比较大家传播的那个片段，就是他在问别人说：“你买课了吗？”然后说：“你开始唱吧。”然后那个人就开始唱，然后唱出什么傻逼，就这种
0: ，对，就在骂，就在骂他，骂他，骂他， then, 对。这个这个这个事情吧，我跟老高就是突然之间一拍而合了。对，很多人可能会觉得，就是他该骂，或者是这个人你原来啊那么逆，你那给人那么多唱歌人带来阴影，现在骂你，哎，<言>好像成为了一个对抱怨一个可以从众的一个事情。但是我当时我是真无感，其实老高也是无感。那、嗯、我为什么无感呢？我会觉得就是简单的那句话，就是嗯，我会觉得弱了。<笑><笑>三观很歪，三观真歪,歪。你听起听，听<笑>你听起来三观很歪啊，但实际上很正。我告诉你为什么，我的观观点是：如果你要骂，不要挑对象，就是你，<笑>不要挑对象。那应该骂谁呢？就是骂你想骂之人，不要骂你觉得该骂之人。嗯、你懂我的意思吗？这个
1: 观点我很认同
0: 。<是>对，你要真是
1: real， <谓>你就不要捡那个该骂的骂，啊、你就是见谁骂谁。嗯
0: <笑>这个也真的歪，这个、真的歪。但是我相信我们的听众是听得懂这个意思，你们懂我们的意思吧？我相信你们是懂的。<笑>对，懂就打懂啊，懂就打懂
1: 。万一这一期上榜了之后，万一被骂了，万一被骂了，我们现在就先道歉。来，一二三，对，不起，对不起，对，不起
0: ，对不起。对，我我的意思就是说，如果大家都觉得柯以敏曾经是一个很 m 然后很伤害别人的人，因此他是道德上有错误的。那么所有人去骂他是一个正确的行为，这个行为你就不用去做了。对，因为大家所有人都觉得这是正确的。那么最好的办法就是冷落他，最好的办法就是边缘他。是的。就像你课上有些人一直在说话，你见样，你大家都知道说话不对，那老师会一直批评那个说话的人吗？不会，他到最后就会说他旁边的人。你还跟他说呢？你知道他已经破罐破摔了吗？<笑>你还跟他聊呢？你知道他不考大学吗？<笑>就是这样，而且最后老师的
1: 做法就是会把这个人座位调到最前头，嗯
0: 、所以我们就说柯一敏这件这个情况哈，我就所所以，我归根到底我的那个观点就是，我你如果就因为我为什么觉得那个人比较弱，就是你还能怎样？就是你也就骂他一下，就是你还能怎样？关键是大家都已经知道他是这样的人了，你你搞的这一套，你打算干嘛呢？如果你心里、生活当中有力气，或者生活当中有什么，你想想你自己的办法，你不要再去骂他，因为我觉得这个东西就没什么太大意义。所以我的观点就是，就是你生活中骂，你想骂之人不要骂，你觉得该骂之人，因为该骂之人大家自然就都不理他了。所以我觉得这个是一个观点，虽然听起来有些极端，但是是不是三观非常的正啊，家人、啊？我是这么觉得的
1: 啊，就是这件事在我看来，首先第一个，我是。其实当年我看到那个视频，我也很愤怒。我觉得他不尊重别人，嗯、这是所有人看到的第一反应。嗯、但是隔了这么多年了，其实对于我来说，我非常认同你刚才的说法里面的一点，就是你对他最大的忽视，就是你不不关注他的任何东西。我觉得这是对他最大的惩罚。嗯、如果你真的觉得他做的错且不值得原谅，你就应该忽视他一切的动作。他今天不管是麦克、嗯、还是吆喝、嗯、叫人唱歌，你就别理他。他那直播，对，播十场观看零，你看他还播不播？可是当他每次有点动作，这帮人就换了一个形式出来给他机会，等于说给他搭建了另外一个舞台，让他在上面哭，让他在上面唱那些难听的歌。然后他每一次都还想着说，我下一次出来这帮人是不是可能不骂我，或者是即便你们骂我，但是我该得到的流量什么我也得到了。你知道昨天我不是转发给你一个特别猎奇的，就有一个。长得像李雪琴的一个女的，那个、oh, 一个女孩，那女孩，我当时是别人发给我说你进去看一眼，然后我进去看那女孩，先是拍了一个视频，<笑>她就说家人们，我剪了这个头发，她他,他们都说我很像李雪琴，你们看我像吗？这个都还没什么问题，然后我就看到这女孩在直播，我点到她的直播间里面，那女孩就一直对着镜头说说朋友们，我必须抓住这波热度。我必须疯狂的赚米，哦、他还说的是米哦，就是抖音专用术语。哦、说你们要像我一样，嗯、你们也会这样的，家、哦、人们，我没公司，嗯、就我没公司，我没什么后台，我就是靠这个模仿他自然的热度，我一定要抓住这个机会赚钱。你知道那一刻、嗯、我看到的不是一个活人，我是看到一个就是被这个互联网还有流量完全
0: 绑架了的机器人。你看到的不是活人，你看到的是年轻人，都<笑>都都这样，<笑>真的很消极，真的很消极，很消极,消极我。我懂，我懂这个意思了。对，但我听起来这个女孩还 OK 了，就好像没有什么太那啥的。你要抓住抓住热量，不是抓住热度，一定得要抓住
1: 她，然后紧接着就开始身材焦虑了。<笑><笑><对>
0: 你说热度不是抓住热度，迎难之上，张兰不也这样吗？是、啊，她也天天喊呀。我当然不觉得这有什么问题，
1: 啊、只是。我会感觉现在这个环境之下，大家因为看到有人迎着这股所谓的热度成功了，他们就会觉得这是一种对的。然后你不管你是不是适合这个事儿，或者是你真的有没有这方面的能力，你就拼命的想往上凑。这是我看到一个我会。我会
0: 觉得有一点整
1: 个社会的那个焦虑的感觉。
0: 我觉得啊，我虽然不是不认识，但我觉得这种事情它就是一个比较普遍的、比较普遍的。不过你说的这个，嗯，就是背后所讲的，我是理解的，嗯、就大家爱赶热度、爱蹭热度啊什么之类的。还有类似蹭热度让你觉得呃的事情吗？呃，我
1: 倒没有觉得，呃，你知道，但是前两天我看到一个，我不知道这段讲出来会不会被骂，就我其实我也看的还挺挺。认真的就是有一个女孩，她模仿一个电视剧的角色，然后因为特别特别像，啊，然后后来她就因为这个事儿，她就产生了几个非常呃点赞量特别高的爆款视频。完完事儿，她就中间有一个跟她跟那个网友粉丝许愿说，我哪一条达到了多少多少之后，我就嗯，打扮成这个样子去那个国家去去去那个当街表演。然后后来她真的达到，她就去了。然后我再看到了这个，我也觉得她很有勇气，而且我。觉得他因为这个事情，甚至是自媒体这个工作，嗯、他得到了一个前所未有的体验。可是你知道那一刻，我也产生了一种，呃，很、嗯、很独特的感受。是现在这个，你知道，就自媒体这件事会改变一个人，就他会为了
0: 被流量追着跑。哦、是但是我，我我我我懂你的意思了。嗯、你现在你一看你一说我就懂了。嗯、你就是像是那个金星老师和杨丽萍老师在武林大会的一番对决。嗯嗯。嗯就是杨那个金星金星老师在那说，但是他不是爵士舞。然后杨丽萍老师说，那他自己又去哪儿了呢？为什么一定要要抽爵士舞呢？就那个争论。对对对。就我觉得，对，就是，嗯，我我你看你看，比如说我也模仿视频哈，我也模仿视频。那我自己觉得我没有受到这个的影响，这也是为什么我后来没有连更的原因，就是因为我只我我非常清楚他是我生活的一部分。它不是我就是全部要去 a 印的东西，嗯、可是呢，在这个短视频平台，咱们之前就说过这些事儿，它就是要重复，它就是要极致，嗯、它就是要不断的把你标签化，所以你能做到你就能行，你做不到你就不能行，你学的再像，你就一次两次你爆你不能持续爆款，就是一、嗯、一抹一的事儿，所以大家只是知道说，哦，你有这个能力，但是后边就不会说啊，我我觉得就是短视频这些事情，这些人也好。其实你说最开始猎琴也是在那儿发，哎呀那个微盘那个视频嘛，对吧？就他也是不断的在重复那样一个东西。如果他没做起来，可能也会有很多人觉得你没有自我。但他做起来了之后，迅速转型，又做脱口秀，又做演员什么的，你就会觉得他打开了一个渠道。那我我后来看这种事情，我就觉得就是他有一个上升渠道，大家就都去吧，就是你们去吧，你们愿意往那儿跑的就去往那儿跑吧。我觉得这事儿就跟那健身一样，他有那个胃口，他有那个能力，他没准就变成了那个就是一个一个，他没准就变成了一个不可复制的人。但是其实大多数人可能都是健身到一半说，哎不行，我这消化能力跟不上，嗯、就让你一直在复制，你发现你的情绪加你的情绪能力跟不上。比如我情绪就情绪能量跟不上，我就要断更了。所以我觉得这个东西，它可能也不
1: 是一个问题。我只是说，近一段时间看到了这些因为互联网而产生的纷争也好，嗯、或者是这些现象，我是会觉得，大家现在就会有一种。因为这个东西能在短时间内给我带来巨大的关注和流量，还有包括就是回馈的一些现金啊什么这些的，我我觉得大家已经有点分膜，我必须得跳到这个坑里面，你知道吧？就是他，嗯，有一种咱们看那个电影里面，最后大家为了求那个宝藏，哪怕底下是岩浆，他也要跳下去的那种感觉
0: 。就是我的观点是，所有人都可以这样去做，没问题。但是我们的前提是我我我们心里也都非常清楚，千军万马过独木桥，只有那一两个能成。是，如果你不在乎自己成为分母，你就去。我佩服你有这个勇气。你对,对我怕
1: ，如果所有人都这么做，那我们身处在类似的行业里面，会不会有一天我们会受到影响？就是可能会有这样的感受吧
0: 。对，我觉得是的，我觉得必然会受到影响。嗯，因为它就像是说。一个相互的一个过程，然后创作者本身也是培养受众的一个原因，嗯，就是受众的兴趣和他的习惯也可能会被这个流量和整个的环境培养出来。也就是说，我们喂给大家什么东西，大家就会接受什么东西，肯定会有这个影响。但我觉得就是，嗯，是的。所以，哎，你觉得你这个大环境影响会让你觉得怎么样？因为你自己做你自己的，就是播客做你自己的东西是不会受到他的。就直接的那种影响的呀？你为什么会觉得，这个事儿是一个嗯，警铃常响的事情
1: ？呃，我觉得是这样子的，因为其实虽然说你像比如说短视频和播客，它不是同一种，就它本质上还是有区别的嘛，它媒介是不同的。但是，你想，你如果看到做某一类的话题最近它可能会被更多的人听到，你会不会有这样子的想法？说那我不然做一个试试？你多少还是会有。但是短视频，因为他看的人更多，所以他那边已经是彻底的被这个氛围给包裹住了。就大家已经默认了，你做这个，你就是得用尽手段让别人看到你。但播客可能还是会有现阶段有一种这个稍微自主一点，就是我如果没那么多人听，但是听我的人足够粘性高，我也 OK。但是你，你你就怕有一天这个东西野人多了之后，你会朝着那个趋势发展
0: ，就是会有一个这样子的忧虑啊，它也未必
1: 会会发生。对
0: ，哦，我觉得不会。嗯，我现在就把这个话说在这儿，小宇宙你不会倒的，就是你能够坚持下去。我、就是、没,没说小宇宙要倒，你
1: 这真的哦，不是这意
0: 思，不是这意思。<笑>你你此刻就是一个高自尊<像>低敏感的人，哎啊、就是
1: 那啥，我就是。<笑>
0: <笑>我的意思就是，我的意思就是说，嗯，我不太担心的原因是因为这个品类是如此的丰富，渠道是如此的多，关键是这些尝试品也好，或者是这些。呃，这些小局域的范围的媒体媒介也好，它真的已经足够小了，它不可能再被吃掉了。嗯、就是你懂我意思吗？就是那个大火烧烧的也都是明面的草，那个脚犄角旮旯的这些草，它烧不掉的。我觉得，我觉得相对于我觉得就是
1: 从内容创作者上来说，嗯、可能听到你这话是觉得没问题了。可是作为小宇宙这个平台创业的这个团队，<台>他只想说闭上你的臭嘴巴’。你！不
0: ，我觉得这是一个此消彼长的过程，就是大家今天看短的看得很上头，过两天又会看。哎，我真的觉得啊，我真的觉得天下之事没有新鲜事儿，就是你看短视频这些年就这么的火爆，这么的什么。其实我觉得可以去看一看媒体和娱乐行业。就是起步比我们更早的地区和国家，它是怎么去做的，或者它的市场是怎么去决定的？嗯，它最终也仍然会造成短视频是一个门类，长视频是一个门类，然后播客 （co podcast） 是一个门类，全部都有，这才是所有媒介的一个繁荣。是，就是我相信将来是会这样的。就是我最近在关注，就是说 B 站，你知道有一大堆博主要跳槽吗？嗯、<笑>你知道你听了这事情？我听说了，浅浅听过。对对对，然后 B 站的博主算了一笔账，就是我在 YouTube 上发这个视频、发这个音频啊、发这个视频，我能挣的这个收益是我在 B 站强，就是这里边发的这个视频的收益的四百倍，好高啊！我的天啊，四百倍，什么概念？就是你呕心沥血做了一个科普视频，在国内如果百万点击的话，你是没有一分的收入的。你百万点击是没有一分的收入，但是如果你放在 YouTube 上面。你的每一次点击都是钱，而且它是一个美金计算，所以大量的博主在 B 站上就说啊，我们要跳槽，我们不再不再给你出视频了，我要上 Pro 上投放。就是后边的我们不讲了，就是它能不能实现以及它受众的问题，那是一个技巧问题。但是回到这个上面来讲，就是每一个行业一定会遇到这个情况，就是说你的市场已经足够繁荣、足够成熟，创作者也足够 all in 的时候，大家就会思考一个性价比，我劳动的性价比。然后呃，受众也会思考说，我现在是。我不喜欢看短视频了，你知道，经常我会在那个我们的粉丝群里交流，我发现很多人是没有抖音的，嗯，这就是一个现实嘛，就是没有抖音的。而且呢，我说如果我在抖音上发视频，就我我相信大家也是看视频的话，点过去他也只是这段时间只是看我那个视频或者看我就是一些什么直播之类的，就是这个受众你要相信他是永远有一些人不会被那个大火烧到。是就是我，其实我们身边有好多人，我觉得不用不用太惶恐啦。惶恐更多的是咱们现在不上榜了， oh, that, 咱们现在在这个平台也混不下去了。<笑>马
1: 上我们就是干嘛？我们去出那种买粉<笑>自,自费出版的书，我
0: 们在路边摆摊嗯，自费出版书，你是说非法刊印吗？没有书号的那种？对<笑>手，手抄本手抄本对，兰姐那叫我的九条命。然后高阿成第第三第,第二本书叫《我的九个病》，<笑>你的各种各种心病在
1: 这里，我不知道是因为天气的变化，还是因为啥，我有一种，我觉得我写东西状态也不对，然后我觉得我录东西我状态也没有特别好，就是处在一个低电量的模式吧。然后我今天在读那种就是纯心理方面的那种自助书籍的时候，我感觉我在充电，但是那个电呢，就是我在读的当下是充到了。然后书一合上，嗯、我感觉电又没了，<笑>所以，我想我这周可能能做的就是少跟人沟通，然后少做一些这种要向外表达的事情。我今天、嗯、哦，嗯、你要这样讲，我今天读到那本就前面跟你提到的，那个书，嗯、它叫《安在当下》，也是我很早之前买的。今天拆开发现它是，按照一年三百六十五天，每天它给你一小一小篇短文，然后它里面可能会几句几句。嗯、其实它有一点。工具性，我觉得它里面就是每一篇都很短，所以其实好多人如果真的想学心理学这方面，它是没有那么实用了。但是它里面对我帮助比较大。今天他讲到这个高敏感低自尊嘛，前面提到了，然后里面他有一段，嗯、我觉得今天一下子让我有一种我被戳中的感受。他说，嗯，对很多高敏感的人来说，你们的敏感会一瞬间吸收到一些人来找你倾诉。因为哦，就是你身上是有这个能量，让别人觉得说这个人是能接收我的负面情绪，或者是当我觉得我有疑问，我想要来找这样的人倾诉。我发现我就是个这样的人，你不觉得吗？嗯，
0: 我觉得我不早就说过了吗？你是有味道的
1: 。对，经常有人见到我，可能就不熟，然后上来，我发现就是我之前特别奇怪这个现象。我我之前跟老周说，我说我我朋，你像张世博有那种朋友，就是我们见过一面。他上来噼里啪啦给我讲一堆他的那些事儿，很多事情很私密的，我就想说咱俩有那么熟吗？啊、嗯，但是这个事情的弊面就是，我如果不想听，但我有时候不知道怎么拒绝的时候，这个事儿会给我带来一定的困扰
0: 。哎呀，我觉得这个东西就是一个天赋，被别人倾诉的天赋，你就可能要面对这件事情。对，我。我也会，哎，我我倒没有上来，别人会跟我讲私密的事情的经历，然后对对，然后 I don't know, I don't know， <我>世界没有人爱我。你继续吧。我我发现，然后那本书的后
1: 面有一篇，他就讲到说，其实高敏感的人应该学会让自己处于。关机的状，然后我、哦、对他就是他给了一个建议说，比如你觉得你在开启你开关的时候，你是能吸收到别人的不好的能量的，然后你是能感受到对方想从你这儿索取什么的。嗯、但当你自己不舒服，或者是你就觉得我就是不想要使用我这个功能，你是有能力把它关掉的。你就大方的告诉别人说，嗯、我此刻不想沟通，嗯、我现在很累。但往往因为你太敏感，你会很在意别人是不是会因为你的一个话。你的一个反应就讨厌你、嗯、或怎么样，你在意的太多。嗯，所以我、嗯、我今天知道这个事儿之后，所以我下午的时候我就把我手机调成了这个那个免打扰，很多消息我觉得我不想回了，我就,、嗯、我,就我就暂时不回。<笑>哎
0: 嗯，哎，朋友们，高老高高嘉诚真的就是说，我虽然天天嘴上说想死，但他真的会因为就是一些手机里的信息这种东西造成困扰。我其实是不理解，因为他经常跟我讲，哎呀，这这什么，我真的，我真的受不了了，什么之类的，我真的，我真的不理解，我真的觉得就是他有点像那小孩玩那个电子宠物，电子宠物拉稀的，小孩哭的稀拉哗啦，就是他里边的一个，他跟你的生活很远，其实你很远但是对方是一个。
1: 活生生的人，我经常是因为对方有一个观点，<的>或者是对方强行要把那个分享给我，让我觉得很难受，你懂？哎，你可能我就想问
0: 我，我这个活生生的大活人，有没有什么时候让你觉得说你不要再跟我分享了的一个 point 吗
1: ？我之前跟你讲过、啊，就有时候你发疯，我会觉得这人好烦。但是后来我跟你接触的时间够长，我免疫了，哦、我就不会觉得什么。哦、但今天如果是一个陌生人。嗯他上来他
0: 会，我懂，我懂，我懂。我觉得呀，你呀，什么时候去我们家一趟吧？我那个，这我那几个爷们儿，我妈，对，这所有那十来个亲戚，你都都见一遍，你就一天给你治好，全脱敏了，全都脱敏了。<笑>嗯，所有的人就前前到到，后后来来的全给你盘问一遍啊，全给你来说一遍。三姨拉着你手聊两个半小时，二姨拉着你手给他展示的那小奸细，你就好了。因为我的生活家庭是所有的人关系都过分的亲密，就是整个这个小区，整个我不说了嘛，整个这个小区都是一个亲戚关系，所以所有的人都是关系都非常近。所以我自己心里会觉得我是可以把它打开，我可以打开很多，我可以跟你分享很多。但是谁是你们自个儿家人，你肯定也知道。所以我觉得很多场面上的话，大家虽然说的非常热络，比如说你给我看的一些东西，我我会觉得就是如果我要是那个人，我肯定也会这么讲。所以这也可能是为什么最开始我们不太熟悉的时候，你也会觉得我有病的原因。嗯，就是我、嗯、我就是这样一个人，我觉得那个东西就是一个相处模式，是<吧> don't care 啦 don't care 啦。不然你这样给我打两千块钱吧，这样子你可能心里会好受一点，你觉得呢？我给你烧两亿块钱吧，我给你打两千。<笑>你看你看这个人，你看这个人，他他根本他就
1: 不是，他根本就不是，他只要提到这，他马上能量就来了。我就最后简短跟大家总结一下吧，我觉得可能有一部分人是跟我这样的人很像的，因为。做那个人格测试，你是什么？你是 E 对吧？嗯
0: ，对我我是
1: 我 I， 我是非常 I 的那种。嗯、所以每个人、嗯、可能就是我我这个类型的人，他就是会容易受到这方面的影响。加上我后天遭、嗯、遭受的环境啊，包括教育啊，所以遭受<笑>遭受的
0: 关了几年
1: 。<笑>所以我觉得大家也不要觉得我是一个这样的人，我就应该怎么样了。我最近在学习接受的是，即便我是一个这样的人，我还是可以善用我的优点。嗯那，
0: 嗯
1: ，有一些事情让我不开心了，我就得学会，当我产生这个感受的时候，我怎么处理？对，嗯，所以有时候我看到一些不开心的消息什么的，我那我现在就少看呗，那那这就是解
0: 决方法了，对吧？真的，所以你最近就是断网、关机，咱们可以组织一次，我觉得这个倒是很有意思的，是我们可以发起一次，大家一起。失联大概一个半个月，还是一星期？我觉得一星期吧，<笑><你>半个月可能会给社会带来一些负少少说那个鬼话，<笑>两万多个人如果一起失联
1: 半个月，<笑>你你为自己的言行负责啊！就像上一期那个儿童节，你非得给你这个侄子送那什么点读笔，<笑>底下就就有那粉丝不开心了，有那网友就说。嗯，为你这种大人感到悲哀。嗯、我说你可别连我带上，嗯、我可没给侄子送东西啊、嗯呵
0: 呵呵。为我感到悲哀，我也为我自己感到悲哀，我天天悲哀。不是我在想，真的很好笑，两万多人一起失踪半个月。这这,这已经是无贤力的乱套了，对，乱套就乱套。我觉得不是，我觉得我觉得可以是这样，就是。嗯，至少我们几个嘛，比如说你我，再找另外一个朋友，我们一起，就是比如说七天之内，我们就完全不上网，完全不上网，嗯，然后我们在坐到一起的时候感受一下可以啊，啊就是、我们对我们完全失恋。七天，咱俩不然来，
1: 我真能做到，我真可以。今天
0: 刚拉了一个群，要开始串台，朋友们，我真的很担心。哦、那那是,是那是工作
1: 需要，那是工作需要。咱们不然这样，咱们下周试验一下。如何？嗯，可以。好的，可以发微信吗？们们可以发微信吗？我想问一下
0: ，可以发微信吗？可以发微信吗？可以微。微信可
1: 以发吧？总总得跟人联系吧？不然我下周要去外地，嗯、如果我连微信都不能用，哦、那真的可能会出事儿。<笑>
0: 真的，这这个其实是阴谋，这张就太归我了，就把我杀了就，就，这康城在这种失联活动当中彻底不见了。好，我觉得可以一周，就是我们不上网，不去摄取信息，嗯、然后赶紧就是在一周之内，一定要把短视频，你现在就把它卸载，你现在把它卸载。嗯、啊，来，现在我打开手机，我现在卸，不行，我今天晚上还得发视频，那么我们我。<笑>好难，好难，好难！但是我想的，就是断网一周吧。周我最近，我也不要一周，咱
1: 们五天好吧？嗯、因为我下周刚好有几天要去阿那亚，嗯、我我，然后那几天我就完全可以不看
0: 不。朋友们，刚才这一整段就是在讲述现代年轻人有多么难以脱离互联网，<笑>对，各种讲条件。<笑>最开始恨得不得了，然后断断网的时候，他妈都这么犹豫。好，那么我们就五天，嗯、五天我们到时候五天的话，下周二到周六，呃，周二、周三、<的>周四周五、周六，好吧，周二到周六。嗯、是的，是的，那个，那么这样子啊，嗯、朋友们，如果你想要一起参与的话，我们今天是周四，那么从今天开始听完这个播客，咱们就把手机就可以，你懂的。那么我们，我还有个问题，<们>下周四的这个播客咱俩还没录，嗯、咱俩。
1: 录了的话，就得再赶在下周一之前把它录掉，然后提前设定，那之后就不能上网了
0: 。嗯，是吗
1: ？是吗？是啊，是吧
0: ？是啊，下周四我没懂
1: ，下周四咱播客还没录没发呢。我说是下，我说是从下周二到周六，我不是在外面吗？我觉得那几天断，还是你说从今天开始断？从此
0: 刻开始断周二到周六吧，周二到周六吧，我觉得咱们这一趴真的很好，笑。哈，就在那儿讨还价，讨论了已经六七分钟了
1: ，嗯，就这样吧。现在给你两个选项，从挂了电话的今天，或者是从明天开始，明天是周，明天周四，四五六七周一，然后咱俩可以可以可以断这个时段，或者是从下周二三四五六，你选。三下周二吧，下周二从下周二开始吧。行，就可以。下周
0: 二开始吧，下周二开始，因为我真的觉得太突然了，对我身边所有的人都太团。录完播客，而且我下周二我想到我公众号还有个广告要发，我我那天必须得上网，好难，好难。你看这个人，你看这个人，他钱也是从互联网挣的，对不起对不起，我
1: 向我今天说出的所有负面的言论道歉，我离不开互联网，我该死。你看你
0: 看这个人，你看这个人，行吧，朋友们。我们真的很好笑，对吧？我们那就体验一下吧。那我们接下来我们就跟大家 say bye 吗？ say bye。我们我们分享了很多生活当中的琐事，如果你生活当中也有有趣的琐事，就可以写在屏幕下方，让我们一起来度过这一个平凡而又精彩的一周。明明有，拜拜，我去遛狗啦。大家下周见，拜<笑> <bye>。